0: vamos a iniciar el mensaje del día de hoy, estamos trabajando con lo que es Jesucristo nuestro Salvador, ya hemos visto Jesús el bautizador, el rey que viene, el rey es nuestro sanador y en el día de hoy, durante estos meses estamos concentrándonos en que Él es nuestro Salvador, ¿verdad que sí? Y específicamente vamos a trabajar con la gran salvación, la tan gran salvación de la que nosotros hemos hablado y lo importante que es esto para nuestra vida. El plan de salvación es muy simple, muy sencillo, que todos pueden entenderla y experimentar su poder. Y solo hay un plan de salvación que satisface todas nuestras necesidades espirituales para el hombre. Hay un solo plan, un solo plan. Y el corazón de la salvación se centra en una sola persona. Jesús es el mediador entre Dios y el hombre. Y no hay nadie que pueda lograr eso, solamente Jesucristo. No hay nadie por la cual yo pueda orar o la cual yo pueda ser un mediador entre Dios. No, es solamente Jesús, ¿verdad? Y requiere una criatura pecaminosa para eso. Está Jesucristo y está esta criatura pecaminosa. Esa criatura pecaminosa, ¿quién, quién es? Nosotros, somos nosotros, esta persona pecaminosa somos tú y yo. Y ahora que yo acepté a Jesucristo como Señor y Salvador, yo espero que, creo que todos nosotros hemos aceptado a, a nuestro Señor y Salvador, que es Jesucristo. Pero quizás haya personas, algunos de nosotros, que hemos eh, pensado en algún momento, eh, óyeme, ¿qué yo hago con mis luchas internas? Porque yo no soy perfecto. ¿Cierto? Tengo luchas internas o, o me pregunto, ¿será posible que yo pueda perder mi salvación? ¿O será que realmente soy salvo? Quizás son preguntas verdad, que nosotros hacemos y quiero contestar eso en el día de hoy para que quede todo bien claro. Dice Primera de Timoteo 1.18 al 20. Esta comisión te confío, hijo, hijo, Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que ellas pelees la buena batalla. Esto es Pablo eh, eh, animando a Timoteo, ¿verdad? Te animo a que pelees la buena batalla, guardando la fe y una buena conciencia que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca la fe. Él está, Pablo está animando a Timoteo a que pelee esa buena batalla, que siga con la fe que él fue profetizado. Timoteo, le profetizaron sobre él, diciendo, Timoteo, tú vas a ser un pastor, ¿verdad? Y, y, y vas y va, y va a llevar la palabra de Dios. Pelea la buena batalla, Timoteo. Guarda esa fe y guarda la buena conciencia que algunos rechazaron. Pero yo no quiero ser esos algunos, ¿verdad?, yo no quiero ser de esos algunos que rechazaron la fe y naufragaron la fe. ¿Por qué? Porque dejé de pelear la buena batalla, dejé de que estos pensamientos me llevaran por otro lado y dejé que me llevaran de fuera de lo que significa todo lo, todo lo que tiene que ver con la salvación. Vamos a concentrarnos en que la lucha espiritual que todo creyente tiene está relacionada con mantener la fe para no naufragar. Todo lo que nosotros hacemos, yo hemos recibido al Señor como Salvador, nuestro Señor y Salvador, ¿cierto? Pero muchas veces nuestros pensamientos nos pueden llevar a naufragar por la poca fe que nosotros tenemos y por aquí quizás algunos pensamientos. ¿ok? Y eso no va a llevar a tan gran salvación. ¿Tenemos que ser salvos de qué? Porque si, si estamos hablando de salvación, es porque tenemos que ser salvos de algo. ¿De qué tenemos que ser salvos? Muy, ya lo hemos hablado anteriormente, la paga del pecado es la muerte, la paga del pecado es la muerte. Cada uno de nosotros hemos sido pecadores, nacimos pecadores y merecemos la muerte eterna. todo lo que Todas las personas no son justas delante de Dios y necesitan, o mejor dicho, van a recibir la muerte eterna. Y la única forma de salvarnos es a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de nosotros creer en nuestro Señor Jesucristo. Es la única forma de salvación que yo conozco. Vamos a ver tres aspectos de la salvación que nosotros tenemos que entender. Y la salvación va a consistir en tres cosas, tres cosas. Va a ver el pasado. Fuimos salvos de, de la culpa del pecado. Jesús pagó por todo. Okay. Todo este aspecto de, de, de la doctrina, eh, digo, perdón, todo este aspecto habla de, de, del pasado, habla de la doctrina de la justificación, ¿verdad? Dios trata con nuestro pasado. Y vamos a ver sobre esto. Habla también del presente, lo que somos. Dios no solamente nos perdonó, los pecados, pero también los pecados presentes. Si per sigue perdonando los pecados de ahora. De este aspecto habla de la doctrina de la santificación. La santificación a la vez, es a la vez una posición que tiene el creyente y también es un proceso. Y vamos a ver eso también en esta mañana. Y obviamente el futuro, lo que vamos a hacer, estoy, estamos esperando ser libres. De una vez por todas, de la presencia del pecado. Así que vamos a dividir este mensaje en tres partes. ¿eh? El acto 1, acto 2 y acto 3. Así que vamos a comenzar con el acto 1, que es la justificación, el pasado. La verdad de la justificación es la base de nuestra gran salvación. La justificación es un término legal que presenta al pecador ante el tribunal de Dios para recibir condenación por los pecados que ha cometido. Vamos delante del juez y el juez va a decir, Usted es culpable. Pum. Ok. Ahora bien, la justificación me va, a, cuando yo creo que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador, el juez dice, Ah, tú eres creyente, entonces tú eres no culpable. Imagínense, Qué, qué felicidad cuando una persona está delante del juez y el juez dice, pum, usted es libre, se puede ir. Y, y uno se queda así, pero después de todas las atrocidades que yo he hecho en mi vida, yo no soy culpable, soy libre. Sí, tú eres libre, eso es lo que hace la justificación, eso es lo que hace la justificación. Y no es porque yo sea justo, sino que es declarado basándose en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes se imaginan, ustedes delante del juez, y ustedes pensando, no, yo voy para la cárcel de por vida, sentenciado a muerte, verdad, cadena perpetua, por todo lo que yo hice. Y el juez te dice, ¿usted cree en el Señor Jesucristo? Sí, yo creo. Ah, pues entonces tú eres libre. Tú imaginas que eso fuera así. Pero es así en la en la vida espiritual. Dice Primera de Corintios 1.30 Dios, pero por, por obra suya están ustedes en Cristo Jesús, el cual hizo para nosotros sabiduría de Dios, justificación, santificación y redención. Dios lo ha unido a nosotros en Cristo Jesús. Y gracias a esa unión, ahora ustedes son sabios. Nos ha aceptado como su pueblo y nos ha recibido como vida. Eso es lo que hace Jesucristo. Y la pregunta es, ¿yo soy culpable? ¿Yo soy culpable? Sí, tú eres culpable. Si somos sinceros con nosotros mismos, debemos decir, sí, yo soy culpable. Yo soy culpable. Y eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Sabemos que la ley de Moisés... Tiene un valor para los que se someten a ella, dice la palabra, dice Romanos. ¿Tú quieres saber si tú eres culpable? Vamos a la ley, vamos a ver la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? para ver Y vamos a leer la Biblia a ver si nosotros no somos culpables. Y nosotros nos vamos a dar cuenta de que sí realmente somos pecadores. Y para eso nos sirve la ley. Para darnos cuenta que somos pecadores. Y la ley dice que es para que nadie pueda, pueda declararse inocente. A través de la ley... La ley, leemos la ley, no matarás, no robarás, ¿verdad? No cometerás adulterio. Y yo digo, bueno, pero yo no he matado. Ah, pero Jesucristo en el sermón del monte te dijo que cualquiera que odie a su hermano ya ha matado en su corazón. Es decir, ¿soy culpable? Sí, hermano, usted es culpable. No hay nadie que podamos decir, yo soy perfecto, yo no he cometido ningún pecado. ¿Eh? Así que el veredicto es, os somos culpables. Ahora, ¿quiero ser perdonado? Sí, yo quiero ser perdonado, porque si no, me va a tocar la muerte eterna, la muerte de por vida, y yo no quiero eso, yo no quiero ir para la cárcel, la cárcel eterna, ¿verdad? Solamente el querer ser perdonado ya abre las puertas para el perdón. Hermanos, no, yo, sé, yo sé que ninguno hemos sido perfecto y yo sé que muchos de nosotros hemos cometido atrocidades en nuestras vidas. Hemos odiado de corazón, o sea, quizás no hemos matado, pero hemos odiado de alguna forma u otra o hemos declarado mal sobre una persona, qué sé yo, cualquier pecado que tú te puedas imaginar, que tú digas, no, yo, yo, ¿cómo, ¿cómo yo voy a ser perdonado de esto? Pero solamente... Siéntete tranquilo porque solamente el yo decir, sí, yo quiero ser perdonado, ya el Señor te borra todo eso. Cuando el hijo pródigo reconoció sus malas decisiones y cuando regresó al Padre diciendo, Padre, perdóname, el, el perdón fue restaurado al hijo pródigo, ¿verdad? Y vemos a los primeros creyentes que después de la prédica de Pedro, cuando vemos en Hechos, buscaron el perdón, todas estas personas se manifestaron el deseo de ser perdonados. ¿Y tú te recuerdas la historia del fariseo y el publicano en el templo, en Lucas 18? Ese legalismo y la falta de religión apuntaban al hombre que, que, a la reconciliación con Dios. Todo eso, el Señor te perdona, hermano. Y la verdadera religión es entender que yo necesito la ayuda de Dios. Es yo humillarme delante de Dios diciendo, Señor, yo te necesito. Yo no soy nadie sin ti. Yo no soy nadie sin ti. ¿En qué consiste el perdón que nos ofrece Dios? ¿O cómo que Dios nos declara justo? ¿Cómo es que sucede estas cosas? Bueno, una sencilla ilustración. Ya lo hablamos eh, cuando hablamos acerca del rescate, ¿verdad? Que eh, el Señor nos rescata. Pero voy a poner otra ilustración. El, lo, el Perdón de los pecados y la liberación de la culpa se comparan con un cheque. Jesucristo escribe, comienza a escribir un cheque, ¿verdad? Diciendo, pagado el 100% por el monto de toda mi culpa. Pasado, presente y futuro. Escribe ese cheque. Y el espacio de este hombre queda vacío para su nombre. A nombre de Juan Carlos. A nombre de Ariel. A nombre de Nil, a nombre de Helio, a nombre de, de Lucas, ¿eh? a nombre de María, a nombre de Rey. Ahí uno escribe su nombre y ese, y ese cheque representa la sangre derramada por Jesucristo. Eso fue todo lo que conllevó para que nosotros no seamos culpables. Ese es el día en que el, el culpable que cree que Jesús pagó su deuda. Es el día que tú experimentas esa remisión de la penalidad. Y es el día que la culpa pasada, presente y futura fue cancelada con esta sangre de Jesús. Esto es lo que significa la justificación. Dios nos ofrece el perdón de nuestros pecados. Dios es amor y preparó el camino para reconciliarse consigo mismo. Dios nos reconcilia. Ahora tenemos acceso al Padre. Antes no. Antes había un abismo entre Dios y el hombre. Pero Jesucristo puso ese camino hacia nuestro Dios. Ahora tenemos esa reconciliación. El perdón divino está basado en lo que Dios puede hacer por nosotros. No lo que nosotros podemos hacer por Dios. Nosotros no podemos hacer nada por, por Dios. Nada. Por eso es que esa es la falsa, la falta, la falsa religión que tratan de buscar a Dios de toda forma y de todo lugar, haciendo sacrificios. El único sacrificio que nos pide Dios hoy día es alabanza, alabanza a su nombre. El perdón también significa que ahora Dios nos trata como si nunca fuéramos pecadores. Él borra todos tus pecados y lo tira a lo más profundo del mar. Mi cuenta fue pagada antes de que yo me acercara a Dios. Dios pagó ese pecado y lo, y lo borró desde antes, desde mucho antes. ¿Y qué tengo que hacer? Creer. Creer por fe. Y si se recuerdan que hemos, hemos hablado acerca de lo que es la fe, la fe es arrepentimiento, creer y confiar en el Jesús, obedecer. Eso es la fe. Eso es la fe. Amén. Dice Romanos, «Si cuando todavía éramos sus enemigos, Dios hizo las paces con quién? Con nosotros. ¿Por medio de quién? De la muerte de su Hijo. Con mayor razón nos salvará ahora que su Hijo vive y que nosotros estamos en paz con Dios». Ya estamos en paz con Dios, hermanos. Él nos ha liberado, Él nos ha perdonado. Les aseguro que todo el que preste atención a lo que digo… Y crea en Dios, que fue quien me envió, tendrá vida eterna. Aunque antes haya vivido alejado de Dios, ya no será condenado, pues habrá recibido la vida eterna. Amén. Eso es momento de gozo. Ya yo no soy condenado, porque he creído en Jesucristo, y quien ha pagado toda la sangre por mí. Amén. Amén. Eso es la justificación. Podemos decir que ya Jesucristo borró todos nuestros pecados. Ahora tenemos paz con Dios. Amén. Ahora viene la santificación, el acto 2. La doctrina de la santificación tiene que ver con el diario vivir del cristiano. Okay. La santificación tiene que ver esencialmente con apartarse del pecado y llegar a ser más como Jesús. Después de apreciar el punto anterior del perdón y la justificación eh, y sus alcances para nuestra vida, como acabamos de ver, esta relación, ahora podemos hacer la siguiente pregunta. ¿Puedo entonces seguir pecando? Yo puedo ahora seguir pecando, porque vamos a ser sinceros. Yo sé que nos ha pasado por la mente. Ok, Juan Carlos, yo recibí el perdón el Señor me perdonó de mi cuenta, Él borró mis pecados, ya yo no soy culpable, yo soy libre, pero yo sigo pecando, yo sigo pecando, ¿verdad? Y para dar respuesta clara a este punto, debemos recordar lo que la Biblia dice, que hay dos tipos de santificación, una santificación posicional y otra santificación progresiva. Vamos a ver esto en unos minutos. Y esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre de Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Vamos a ver lo que es la santificación posicional. Este primer aspecto de la santificación posicional, el creyente en Cristo es alguien que sus pecados le han sido perdonados y quien ha sido declarado justo delante de Dios, ¿verdad? Ahora es dedicado, ahora es consagrado, ahora es apartado con un propósito específico y santo. Vamos a aclarar y vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento agarraban algunos utensilios y los santificaban. Es decir, lo apartaban. Lo apartaban. Esa es la, la palabra clave. Lo apartaban eh, para que no fueran adorados para que no adoraran a otros dioses, sino eran santificadas. Las vacías eran santificadas y solo podían usarlas con un propósito para la cual habían sido destinadas. Jesucristo fue santificado. Los hijos, los primogénitos eran santificados. Es decir, eran apartados. Un ejemplo, yo agarro un... Una persona, un, ¿cómo se llama? Un joyero, ¿verdad? La persona que trabaja con las joyas y las... Estaba buscando un basurero. En un basurero tú tiras lo que no sirve, ¿cierto? Este señor agarró una vasija de barro, mira, parecida como esta, una vasija de barro y le dijo, ay, pero mira, está oxidada, está fea, pero yo le puedo sacar algo de, de utilidad. Le agarró del zafacón, la limpió ¿verdad? y la puso aparte eso es la santificación posicional agarró algo y lo apartó nosotros cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador hemos sido justificados pero también hemos santificado hemos sido apartados con un propósito ¿ok? ahora somos hijos de Dios somos sacerdotes somos santos delante de Dios somos apartados Okay. En este primer aspecto de la santificación, este acto inicial de santificación, es el momento que la persona nace de nuevo. El nuevo nacimiento, como hemos eh, escuchado, esa es la santificación, okay, que es atribuida al creyente, que es apartado. Obviamente, nosotros no somos santos inmediatamente y por eso nosotros tenemos que tener en cuenta y por eso como cristianos nosotros no podemos juzgar a las personas que quizás conocemos y que digo bueno, pero mira, ese tipo es cristiano y mira lo que hace. Eso no lo hace un cristiano, ¿verdad? Comenzamos a juzgar y a criticar, pero tenemos que entender que esa persona no es perfecta. Acaba de, de, de recibir a Cristo como Señor y Salvador o no importa. Puede tener mucho tiempo y se porta mal, nosotros no podemos jugar. No, pero un cristiano no se comporta de esa manera. ¿Por qué? Porque yo sé que él es santo. Él fue una persona apartada para un propósito específico. Él es santo delante de Dios. Él es santo. Ustedes todos son santos delante de Dios. Yo puedo decir que somos santos, ¿cierto? Somos santos delante de Dios. Somos apartados para Dios. Pero sigo pecando. Sigo pecando y no somos perfectos. Somos, no somos perfectos. Los, los, Pablo le dijo a los corintios, a la iglesia de Corintios, ustedes fueron llamados a ser santos. Ellos eran santos a pesar de que se, se comportaban malísimo, ¿verdad? A pesar de su comportamiento y su, igle, su iglesia imperfecta, ¿verdad? Eso es la santificación posicional. Somos santos delante de Dios. Y está... La santificación progresiva, la santificación progresiva es que ahora yo soy que soy yo soy, soy santo apartado de Dios, pero sigo pecando. La vida, doy tropiezos, hay tentaciones, la carne que hay en mí, ¿verdad? Pedro, Pedro y Pablo son claros en decirnos que nosotros debemos de seguir viviendo un estilo de vida, un estilo de vida que... que Todavía estamos arrastrando del pasado y tenemos que ir perfeccionando a la medida que nosotros vamos creciendo y vamos madurando en el Señor. Como hijos de luz, debemos de expresar, de expresar en el diario vivir nuestra nueva identidad en Cristo. Ese es nuestro objetivo. Si ustedes están, ok, soy apartado, soy santo delante de Dios, pero yo quiero seguir mi vida pecaminosa, entonces no estoy en nada. ¿Verdad que no? No estoy en nada. Mi idea es yo ser más como Cristo, ser transformados a la imagen de Cristo. Ahora que yo soy cristiano, quiero ser más como Cristo. Dice Pedro, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Esta es la santificación posicional a fin de que anuncien las virtudes de aquel quien los llamó en las tinieblas a su luz admirable. Ustedes son, en otro tiempo, no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Sigue diciendo, amados, les juego que como extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma, mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable. Ya ahí está comenzando a hablar de la santificación progresiva, ¿verdad? Manténganse alejados del pecado, mantengan una conducta irreprochable a fin de que en ellos que les calumnian como malhechores, ellos por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlos, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. ¿Ok? ¿Cómo podemos nosotros adquirir este estilo de vida que nos trajo tantos problemas personales, familiares y que dañó nuestra relación con Dios. Vamos a pensar un momento, antes de yo aceptar a Cristo, todos estos pecados que me agobiaban, ¿verdad? Trajeron relaciones, malas relaciones con mis familias, relaciones que dañó nuestra misma relación con Dios. ¿Cómo yo voy a volver nuevamente a todo esto que me hizo daño? a todos estos pecados que me hicieron daño. Piénsenlo. Es difícil nosotros pensar que el hijo pródigo, después de haber recibido este perdón de parte de su padre, él diga, no, déjame otra vez volver a alimentar a los cerdos. ¿Eh? ¿Ustedes creen que él quiere hacer eso? No. Es igual, yo no quiero volver a mi, a mi vida antigua. Es difícil imaginar a aquella mujer que fue atrapada en adulterio, después de haber recibido este perdón y después de haber evitado ser apedreada, ¿Tú crees que ella va a decir, yo voy a volver a otra vez al adulterio? No, ella quiere alejarse de eso. El apóstol Pablo nos dice, quien sirve al pecado o al estilo de vida pecaminoso, ¿verdad? Es esclavo del pecado. No queremos ser, volver a ser esclavo del pecado. Yo no puedo dejar que el pecado sea el Señor de mi vida. Yo tengo que alejarme de eso. Y de eso se trata la santificación progresiva, ¿verdad? Los resultados de este estilo de vida siempre va a ir marcado de destrucción, de problemas, de culpabilidad, de daños hacia mi prójimo. Todo eso trae, la, todas esas consecuencias del pecado. El pecado y la desobediencia siempre traen consigo la reducción de ese potencial que hay entre Dios y lo que Dios quiere para nuestras vidas, hermanos. Cada vez que yo estoy pecando, estamos evitando que Dios nos bendiga, porque no tenemos relación con el Señor. Además, somos llamados a no entristecer el Espíritu Santo. Y si seguimos esos caminos, en el caso extremo, nosotros podemos llegar a negar a Dios, porque vamos a continuar en un, un, en un estilo de vida pecaminoso que yo me voy a olvidar ya de Dios. Si decidimos que no tenemos pecado y nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Nosotros no podemos decir que nosotros no hemos pecado, hermanos, porque nos vamos a engañar a nosotros mismos. Cada vez que me doy cuenta que he pecado y he fallado, ¿qué debo de hacer? Pedir perdón. Y lo vamos a seguir haciendo porque vivimos en un mundo pecaminoso. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ser santificado es entrar en un proceso de limpieza y purificación de la corrupción moral. Es entrar en este proceso de limpieza. verdad. Tenemos que limpiarnos de toda inmundicia. La salvación es más que asegurar que vamos al cielo, es un, vivir una vida abundante, es una vida que marca la diferencia, como dice aquí en, en Efesios 2.10, ya somos hechura suya, somos creación admirable de Dios. Ya hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, ahora vamos a hacer buenas obras, la cual Dios preparó de antemano para que viviéramos, viviésemos conforme a ella, ¿verdad?, Así que la santificación no es como la justificación que ocurre una sola vez. La justificación, creí en Jesucristo, soy justificado, soy libre. La santificación es un proceso, ¿verdad? Es un proceso que me declara primeramente santo y luego es un proceso de yo seguir limpiándome, seguir perfeccionándome. La santificación es un continuo proceso a través de toda la vida y... Tiene que haber una conformación positiva a la imagen de Cristo. Yo tengo que entender que yo estoy todos los días buscando la imagen de Jesucristo. Amén. Ahora, otra pregunta: ¿qué hago con esa lucha interna que vivo todo el tiempo? ¿Qué hago con eso? Ustedes han visto la ilustración del diablito y el angelito. Déjenme decirle que eso es verdad. O sea, bíblicamente, eso es verdad, Daniel Brown, usted, muchos de ustedes conocen a Daniel Brown, lo confirma, dice que hay constantemente estas dos personas luchando entre sí. ¿Por qué? Porque está la parte espiritual y está mi carne. La carne, el, el, la carne que hay en mí quiere pecar, ¿cierto? La carne que hay en mí quiere pecar, quiere hacer lo malo, pero por otro lado está el Espíritu Santo que vive en mí dice, no, no hagas eso. Y cada uno de, de ellos requiere este protagonismo. El viejo pecador y el nuevo, pe, y el nuevo eh, persona creada en mí. ¿Verdad? Así que esa naturaleza carnal nunca llega a ser santa. Nunca va a llegar a ser santa. Y No espere que la naturaleza llegue a ser tampoco espiritual. ¿Ok? Así que vamos a recordar. Primeramente que hemos muerto a ese hombre. Tenemos que recordar todos los días que hemos muerto ya a ese hombre. Este, este fue condenado en Cristo y no tiene poder en nosotros. El pecado no tiene poder en nosotros. Amén. También no debemos proveer para los deseos de la carne. Si yo sé que eso me va a hacer caer en tentación, vamos a alejarnos. La palabra dice, óyeme, sácate el ojo, si el ojo te hace pecar, córtate la mano, si la mano te hace pecar. Tenemos que alejarnos de todo lo que conlleva ese alimento hacia la carne. Y recordar que somos llamados a quitar el vestido viejo y vestirnos con el vestido de la vida nueva. Somos llamados a quitar el vestido viejo y vestirnos con el vestido de la vida nueva. Todo esto es un proceso que llamamos el crecimiento espiritual y la santificación. Amén. Por lo tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos, limpiémonos de toda inmundicia. Ese versículo es clave. Vamos a, vamos a limpiarnos de toda inmundicia y vamos a perfeccionarnos en la santidad. Amén. Esa es la santificación. Y el acto 3 es la glorificación. ¿Qué es la glorificación? Enseña que vamos a, a estar libres de la presencia del pecado una vez y para siempre. Ya eso es cuando Jesucristo venga por segunda vez, nos lleve a su pueblo ya. Podemos decir que no va a haber pecado. No va a haber pecado. Si tú, vas, si tú Dice, wow, yo no siento nada, no hay nada que me motive a pecar, yo no siento que hay pecado. Bueno, entonces, entonces te moriste. <ríe> ya está glorificado ya, ya, ¿Eh? ya va a estar muerto. ¿Eh? El poder de la resurrección va a obrar en nosotros, ¿verdad? Ya, no, ya vamos a estar en un, en un estado de, de paz, ya no hay pecado que va a hacernos daño. Primera de Juan dice, miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce porque no los conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos, ¿qué? Semejantes a Él porque lo veremos como Él es. Y todo esto tiene esperanza puesta en Él, se purifica así como Él es puro. Amén. Así que vamos a ser semejantes a Él. Ok. Dos preguntas más. ¿Puede el cristiano perder la salvación? Hay un balance, ¿verdad?, entre la certeza de de la salvación y seré salvo, no seré salvo, la salvación, y toda bendición espiritual proviene de Dios. Toda la Toda la salvación y toda la toda bendición espiritual proviene de Dios. Pero también es verdad que el hombre tiene algo activo verdad, que hacer en esta transacción espiritual. Y si Dios eh, dice mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios para salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Esto lo escribe el apóstol Pedro, ¿verdad?, Estamos protegidos de parte de Dios para, para, para la salvación. Dice, nosotros podemos perder la salvación. La única forma de nosotros, que yo entiendo, que dice la palabra, de yo perder la salvación, es yo negando completamente a Jesucristo. Es yo diciendo, mira, ya yo no creo en ti, Jesús. Ya yo creo en otra gente, pero no en ti. Es la única forma, la única forma. No hay forma de que yo pueda perder esa salvación. Otra pregunta, ¿podemos estar seguros de nuestra salvación? Dios quiere que sus hijos sepan que a ellos le pertenecen. Tú le perteneces a Dios. Tú le perteneces a Dios. Él quiere que nosotros reconozcamos su voz y que le sigamos como niños, siguen a sus padres. Eso es lo que Dios quiere con nosotros. Y la palabra de Dios está escrita con el propósito de darnos esa seguridad de salvación. Dice, y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así de sencillo es, ¿verdad? Estas cosas le he escrito a ustedes que creen en el nombre de, del Hijo de Dios. Todos creemos, ¿verdad que sí? Pues esto está escrito para ti. Para que sepan que tienen vida eterna. Sepan ustedes que tienen vida eterna. Esta es la confianza que tenemos delante de Él. Que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Esta es la confianza que nosotros tenemos que tener en Cristo Jesús. Que si nosotros creemos, vamos a tener que vida eterna. Así que no dudemos de esta salvación. Hermanos, la lucha espiritual, como nosotros podemos ver, nosotros podemos tener lucha espiritual en nuestras vidas, pero todo creyente se mantiene en su fe, debe mantenerse en su fe para no naufragar. Amén. Amén. No tengamos duda de nuestra fe. Nunca tengamos duda de nuestra fe. Hay una posibilidad de, de ciertas dudas que pueden salir, ¿verdad? Por ejemplo, una actitud de orgullo. La, la humildad dice: eh, debemos de tener una humildad diciendo, Señor, yo soy pecador. Yo soy pecador, yo te necesito. Quizás hay amargura en tu corazón, ¿verdad? Y todas estas cosas, de alguna forma u otra, pueden decir, conchole, seré yo salvo, seré yo salvo. Dependencia eh, de las buenas obras. Tú te quieres hacer buenas obras para tú decir, oh, yo soy bueno, yo soy bueno. Entonces, el Señor me debe de salvar, ¿verdad que sí? Eso es religión, hermano. Quizás tú tienes actitudes dudosas, temores, pecados quizás imperdonables que hayas cometido, hábitos pecaminosos. Todo esto trae dudas a nuestros corazones. Pero vuelvo y repito, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos, entonces eres salvo. El pasado ha sido perdonado, Dios ha borrado todos tus pecados te has santificado, ahora tú eres apartado para Dios ¿no? y te, te corresponde progresivamente buscar la imagen de Dios. ¿Verdad? Ser santificados. Y cuando moramos, porque vamos a ser glorificados. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu tan gran salvación, Señor. Nosotros no podemos imaginarnos no se nos pasa por la cabeza, Señor, lo tan grande que significa esto. No podemos tomar esto a la ligera, Padre Santo. Y por eso, venimos acá a alabarte, a glorificar tu nombre, Señor. a Arrodillarnos delante de ti, porque tú, tú diste tu vida por mí. Tú me rescataste de la muerte eterna, Señor, para, para darme vida en abundancia. Gracias, Señor. Gracias Padre por todo lo que tú has hecho por mí Y yo quiero orar por cada una de las personas acá Que quizás han dudado de su salvación en algún momento Padre Santo Yo quiero pedir y tú puedes ahí en tu asiento confesar Decir nuevamente Señor yo creo en ti Yo creo en ti, yo creo en tu salvación Yo creo en tu cuerpo quebrantado Yo creo en tu sangre derramada yo creo que tú me salvaste Señor y esa salvación la hiciste una vez y para siempre Y te doy las gracias Señor Yo tengo la vida eterna Padre Santo Y ahora que yo he sido justificado delante de ti Yo te pido Señor que me ayudes a ser santo Santo y me liberes de todas las tentaciones Señor Yo quiero ser más como tú, yo quiero madurar Señor en lo, y quiero ser, dirte conforme a mi palabra Gracias Señor, gracias Padre Santo En el nombre poderoso de Cristo Jesús Amén